0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商聊聊，透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss，G D 有加入订阅的赞助计划，如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言版留言给我。但打字的话呢 ，First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，上线时间应该跟这个时事也还蛮切合的哦。这件事情是虾皮还真的有调整了，我还记得在前几集有跟大家分享过，诶，年后可能会遇到的对应的问题哦。如果大家没有印象的话，可以去回顾一下第四集,集，是有讲到的是一些年后你做电商可能会遇到问题。但其中一点呢，就是讲到平台规则是不是会调整哦？那这一次呢，虾皮还真的又调整了。那它调整了是什么样的事情呢？你今天如果听到最后呢，觉得很清楚，对你来讲可能会有什么不一样的电商变化，哦。跟大家分享之前呢，要先来讲到的第一点是。年前的优惠使用状况，举例我呢，在年前的时候，我有在各大社团去看一些对应的消费者去做一些分享哦。主要是在分享是说，哎、欸，今天在虾平购物的时候，他们所遇到的一些经历啊，遇到一些想法，遇到一些状况哦。我记得大概十一月、十二月的时候，陆陆续续有些人开始说，哎、欸，虾币好像没有想象中的这么好用。开始有各式各样的受限哦，比如说使用的上限啊，又或者是哎、欸、这一间店不适合使用，这对某一些人来讲的话，可能就非常的不开心哦。<笑>因为你要想，他可能累积这个虾币啊，他累积了好久。我记得有听过有一个很厉害的人，就他从今年年初二月的时候开始慢慢累积，累积，累到最后，大家都知道双十一是最大的档期嘛，所以他就在双十一的时候想说一次清空他的虾币。maybe 买只 iPhone 啊，或是买一个高单价的商品，哇，买下去的时候零元付款那种感觉应该很爽吧？可是问题呢，就是在于这件事情的平台使用规则改变，哎、欸，那你的虾币可能不能全额去做一些支付，又或者是你没有办法在这个店家去做使用哦，你可能就必须要在一些相对单价比较高的店家去做一些使用。所以造就成了很多人开始有一些哀嚎，就说：“哦，我这么辛苦存了这么久的虾币，对不对？哎、欸，小猪铺满存了这么久，到最后这只小猪你不能杀，那你是不是就会觉得很尴尬呢？”哈哈，我相信应该，如果真的这么做的人会蛮闷的吧，因为你已经累积了这么久，哎、欸，没有办法在最后享受到这个累积的成果，那你一定会觉得很闷哦、喔。所以开始陆陆续续有一些不一样的调整呢，很多消费者他们在年前的优惠使用状况。有各式各样不同的改变哦，包含加币的使用规则啊、使用的限制啊、使用的门槛、使用的店家，那这些呢，都造就成一些不一样的影响哦。很多人开始对加币等于一比一这种想法就开始有一些变化哦。我们可以看到，像现在有很多的行动支付平台，他们号称是一比一嘛，还有一些更猛的，好像做到一比一点多吧。比如说像是 Line， 听说他们。就真的蛮猛的，支付的能力真的非常强大。那我们可以看到的是，虾皮在一开始也是有去做这样的竞争优势，但是到最后呢，不得已还是要做一些调整哦，因为在这个策略操作上面呢、啊，多半以平台方很容易会有亏损负毛利的问题哦，因为它的这一个累积啊，就像我刚刚所讲到的 iPhone 的例子好了 ，iPhone 的利润可能就真的非常的稀薄一点。当然有一些商家他们会去搭配一些比较高毛利率的商品啊，有时候像是保护套啊，又或者是手机壳啊，又或者是各式各样的周边，那它的利润值可能是比较高的去做一些搭配。但不管怎么样啊，你一整笔全部都下币去扣掉这件事情还是很伤哦。哈哈，因为你要想，一只 iPhone 可能动辄两三万，哎、欸，你的保护壳再怎么猛，你的利润让赚一千块好了，哎、欸，那个利润怎么打都打不过啊。对，这肯定一定是负值的。当然，这样的消费者多不多呢？实在是少有，因为你要累积到最后一刻的量能爆发的，哇，这个人需要非常有耐心哦。<笑>前面买东西的时候都不会想要用，就真的很目标倒向，到最后买 iPhone 的时候才一次清掉。哎，但这样的人真的是市场上面少数中的少数。当然，平台方的人也会知道说，哎，这一类的人是少数，所以可能他就可以 cover 得了。这样子的亏损成本哦、喔，但是但现在就景济状况越来越不好，我们就会发现这一类的人呢 ，maybe 会越来越多<笑>。大家在买东西的时候会相对的叫紧缩银根嘛？但你想要对应的商品呢，你就会越等待越久，一直等，一直等。就像居例我，我在今年好不容易才换了 iPhone 14 Pro， 但我前面我上一支呢是 iPhone 7 Plus， <笑>我正等很久。哎，为什么呢？因为每次。都冲动想要买的时候，但后来想说啊，等一等，哎、欸，不小心又等过了半年啊，不然再等下一代好了。就这样一直迭代跟叠啊，就从 iPhone 7 Plus 等等等等,等,等到 iPhone 十四。当然， 14出来之后，很多人又说哇， 1 5是历年代最云颈期盼的一款哦、喔，对不对？但每一代都这样说啊，等到最后真的是很容易失去耐心。但还好的是，我并没有每年都换，七年换一只，嗯，我觉得也还算蛮够本的、喔。哦。好，讲了稍微。有点远了一点，那所以我们可以观察以虾皮来讲的话，它在年前的优惠使用状况啊，消费者已经有了一个蛮大的影响哦。这个影响呢，会不会影响到它这个平台对应的客源流量？这就值得再持续观察哦、喔。因为以消费者立场来讲的话，优惠折扣这件事情是最直接的感觉嘛。你今天没有这些东西的话呢，相对来讲的话，消费者就觉得，嗯，那你在这边买是不是真的有比较划算？有时候。不见得在虾皮买就一定百分之百的是最划算哦，因为有些平台的策略操作呢，它可能就是诶、欸，我硬要比虾皮还要低。这个在平台当中呢，也是略有所闻哦。有一些人就是真的价格极致导向、啊，那就会他就会这样去操作。但是这件事情是不是真的每个人都会这样做，每个商品都会这样做呢？又或者是这个平台它全部东西都会这样做呢？哇，如果真的要全部东西都这样做的话，我觉得。应该很难赚钱吧？<笑>因为虾皮的价格有时候真的是一个制造越夸张哦。毕竟运费拆分的状况之下呢，真的很容易会出现一些很可怕的价格，三块的鱼价、啊，一块的菜瓜布啊什么，的<笑>。你想一想都会觉得很浮夸。如果你去实体通去看到这些商品，你就觉得天哪，这个价格到底是什么？就在虾皮上面可以买三十个，实体通可能只买一个，这样的对比价格真的是非常有趣啊！大家也可以。在生活当中去多做一些观察哦。好的，那第二点呢，要来跟大家聊到的是，哎、欸，免运会不会就此消失？<笑>这一点呢，是在我翻了一些对应的些社团，有一些人的一些分享、哦、大家都在猜，都在敲完。哎、欸，虾皮的免运会不会消失哦？我们可以知道的是说，在电商的世界当中啊，每个平台它都会有一个对应的。免运的门槛哦，那其实，在早期啊，雅虎啊，或是露天啊这些 C to C 的拍卖平台，多半运费呢很少很少会是免运包含的哦，都是到了一个对应的门槛之后呢，才会有机会免运哦。我们最常见的，比如说像是 PC Home 某某，我们很常看到是他们设定的客单，可能明明是在四百九十九还是四百九，这件事情我有点久没有去确认，因为通常你在这些大平台。消费很少会买低于四百九吧，<笑>就算你没有买到四百九，你应该也会硬凑凑到四百九。所以,以，与大平台的订单、客单来讲的话，通常都是四百九起跳了。那我们可以看到的是，虾皮在 C2C 平台。他们策略操作呢，就是希望给人很清明、很杀的价格，就让你付了这个钱呢，甚至平宜到实体通都完全打不赢的状况哦。我们可以看到，在一开始啊，小 B 刚上的时候，对 Seven 跟全家很常会有免运哦。当我们可以看到，像现在啊，免运还有没有？有，<笑>可是真的超级无敌少。Seven 我记得好像是完全没有了吧？全家。它就会有一个对应的门槛，它就不会是99免运哦。但是呢，在这个策略操作之下呢，就会有一些不一样的联营效应哦。那免运门槛的提高呢，对于卖家来讲，我觉得是一件很好的事情，因为对于消费者来讲，每个人都希望免运嘛，不要运费，不要多付这一些钱，所以会去抽那个对应的客单。可是如果你一直在，可是如果你的免运呢，一直。都是门槛相对比较低的时候，那这个客单拉提就会非常困扰啊。而且对于很多的商家来讲的话，经营应该会是一个很痛的痛点。哎<笑>、欸，我常常有时候在虾皮买的时候，也会看一些卖家上面的描述，他可能就会想要说，哎、欸，订单没有破百的话不出货，对不对？又或者是订单没有超过五十块不出。其实我觉得没有超过五十块不出这件事情的话是很合理的，但是我还觉得五十块其实有点少。<笑>为什么？哎、欸，五十块一个小时的时薪，当然你可能去顺手寄个件没有很贵啊，没有错。可是你要想的是，你的人工，你人走去那边去寄件，哎、欸，这个时间低于五十块吗？但五十块你的利润，好，我们抓一个，你超厉害，你的利润只爆表五成好了，等于是你去寄这笔订单呢，你的利润只有二十五块，二十五块是你实际的利润吗？哎、欸。还不止哦，你走去的时间成本利润啊，又或者是你可能会想啊，反、啊、正我顺手嘛。可是二十五块，你现在还可以买什么？我们來一起思考一下。二十五块，嗯，茶叶蛋买两颗，嗯，差不多了。然后买饮料，或者是买一包饼干。哦。现在饼干都涨得好可怕，呵呵对不对？三十块一包的比比皆是，对不对？小时候那种十块一包的饼干已经很少见到了。除非买的是那种迷你赛斯 ，maybe 这个饼干可能真的会十块钱。就可以买到，对不对？所以我们就可以看到是说，哇，那你出一笔订单，假设我还抓很高哎，抓五成哦，五成才有二十五块哦。如果假设你是给人家吃杀到一个爆炸的、啊，你的订单利润是两成好了。就我所知，有听过很多经营虾皮的卖家，他们的利润大概是抓两成到三成。所以我们抓两成来讲的话，哇，五十块两成十块，恭喜你，对不对？一颗茶叶蛋。<笑>那真的是哇，出的很心酸啊？原来这笔单就只能让你换一颗茶叶蛋，那是不是你去抢超商的那些优惠券啊，可以免费送一颗茶叶蛋，还比较划得来，对不对？你还不用出货啊、包货啊什么的，各自各样的问题。所以开始呢，我们可以看到的是免运的消失的可能性哦。那又或者是呢，想必他会调整一些免运的门槛哦。我们也可以看到，比如说像是。我自己在买虾皮的时候，很常看到的是，如果你要选全家，好像是二9九以上会免运吧。所以这某种层面来讲的话，他们也是把客量往上调的一种手法策略。但我觉得也是蛮聪明的啊，虽然以消费者端来讲的话不太友善，但是 maybe 就是过往太过友善了，你知道吗？友善到一个大家都觉得，嗯，我一定可以买99块凑一下，很快就到了，对不对？但是二9九来讲的话，跟99毕竟也差了快要三倍的空间哦。所以，哎，开始购买的人他就会有一些想法，但是有些人可能就会想说，二九九跟某某啊，或者 PC Home 比起来的话，哎，其实也还不错，为什么呢？哎，如果你有印象中，我刚刚提到某某 PC Home 他们的对应免运门槛多半是四百九十九还是四百九吧，所以你这样的状况来讲的话，还是非常有竞争力的。哦。你四九九就可以免运，跟你二九九就可以免运，差别在那边。当然，我觉得以消费者的体感来讲的话，会有很大的差别啊。就是，哎，我原本可以九十九就免运的，我突然拉到二九九才可以免运，那种感觉就会非常不一样。我记得在年前，好像咖啡有做另外一个活动策略操作是，是卖家不知道怎么样，他可以四十九免运、哦。我那时候看到，我想，哇，四十九免运，<笑>真的是笑了。哎、欸，怎么突然客单又把它往下调了？这样子。但是非常有趣的是，我有看到社团有很多人都在问问说：“诶、欸，那个49九免运到底要怎么用？怎么样都用不到那 49， 九。”很多人都觉得：“诶、欸，这是不是一个假的优惠活动呵呵？没有用到啊，对不对？”甚至很多人他们还特别去问卖家说：“诶、欸，这个49九免运我要怎么用？怎么样去做一些操作？”就非常有趣的是，好像卖家也回答说。我其实也不知道哎、欸，他们到底怎么设定呢？哦，我也不是没有给你免运券，但是就不知道怎么样你才可以用到49。所以到最后大家都是哦，那还是充回99好了。所以，你們这就是一个虚晃一招，对不对？哎、欸，想说它更猛了，对不对？哎、欸，四十就可以免运，但它可能 maybe 是有设定某一些特别商家，又或者是虾皮商城才有办法使用吧。这一点呢，就还是摸不着一个头绪哦，也找不到答案。如果大家知道答案呢，也可以在留言板回复，让我知道一下。哎、欸，他这个并不是虚晃一招，真的有这样的事情哦。只不过我看到很多社团的分享是说，嗯，这个好像假假的。<笑>所以有时候平台操作啊，很多啊，有各式各样的可能性。Maybe 他只是创造一个噱头，哇， 4 9就免运，可是实际上能使用的搞不好 Maybe。全部就只有这么一家，也不一定啊，对不对？他也没有错啊，确实是四十九免运，但就只有那家。然后呢，就开始有一些消费者有一些各式各样的反应嘛。很多人就会想说啊，免运如果消失了，那我是不是要改去实体同物买因为很多人都会想说，哎，那如果免运消失了，实体同物买便利性会很高，那我怎么不去实体同物买就好了？可是就像我前面跟大家提到那个例子啊。如果一个菜瓜布在虾皮卖一块，然后在实体通路一个买三十块，你今天是消费者，当然如果你今天刚好路过，你今天急需，对不对？家里脏到爆炸，一定要菜瓜布，碗没有菜瓜布就没办法洗，对不对？那你可能就会想说啊，等虾皮太久了，对不对？尤其有些人又反映说虾皮店到店很久呵呵，那你就会想啊，好了，多花一点钱，我们马上就可以洗碗，这件事情很重要，你就会花三十块去实体通路买。可是，如果假设呢，今天你洗碗也没有菜瓜布都无所谓，那你这个菜瓜布就只是偶尔需要使用的时候，你会怎么做？没有啊，那我就在虾饼买个三十个呵呵，直接用一年，对不对？当然也会有前述额另外一个问题嘛，诶，免运消失，那你这样有比较诶吼吗？对不对？但是相对来讲的话，如果整包去看，假设运费来讲的话，嗯。你四十五来做计算好，四十五再加三十块，因为你是买三十个嘛，所以是七十五。你确实是花了大概一倍多，可是你也换得了将近一年到两年，你不用再买菜瓜布这种商品。所以呢，这种东西就看你是用个长线去看，还是用短线去看。当然，有些人会觉得啊，直接实体直接买就好，但实体买大家都知道的是一个便利性嘛，因为你看到买，然后直接享受，这就是一个早买早享受。对不对？哎，完买享折扣嘛，对不对？所以如果你可以等，那你就可以拿到三十个菜瓜布，然后你只需要付七十五元，对不对？那以这样的逻辑概念来讲的话，我觉得就算是免运消失了，你会去实体买这件事情，我觉得大多数的还是不会有所跟动哦，因为如果你用长线去看来讲的话，很多人还是会以价格为最终的导向。再加上呢，免运就算消失，我们没有办法逆转的另外一件事情呢、啊。就是虚拟通路，就是电子商务这一块，可以做到的事情是东西直接寄到你家，又或者是东西直接寄到你的超商。那相对来讲的话，你去实体买就比较快吗？<笑>可能会比较快。但是你会不会特别去实体买？还是东西直接寄到你家就好？那这就会有不一样的看法，不一样的想法。所以呢，在这个过程当中，就会有一些不一样的调整哦。然后呢，免域消失这件事情。我记得还有另外一个很重要的虾皮的调整，就是在于，哎、欸，有些人说虾皮电刀店不是很好，所以呢，虾皮电刀店在好像年前吧，还是年后的时候，有发一个讯息说，哎、欸，又要涨价了，对不对？之前好像从一开始不用钱，哇，应该很多人用很开心，然后到后面呢，涨十九块，很多人说。开始有一些人骂声隆隆，对不对？说什么啊，这是一个宰猪价，对不对？先把你们喂饱之后再宰。但是好像听说从零元到十九元这段时间也没有太久，好、oh, 像 maybe 我记得只有一个月而已。<笑>然后后面就直接调到二十九还是三十九吧。我知道上一个版本是三十九了啊，然后三十九维持了很长一段时间。那、啊、当然市市场上面有各式各样虾皮的风声，说什么啊，营运亏损啊。全球各式各样的市场，他们都做的不是很好，所以他们必须要把资金收敛一点，要认真一点，就不能再乱花了。那你这样的状况来讲的话，他们持续往上调，这是一定会发生的事情。那在那个时候呢，就真的慢慢往上调。那他现在调到的是跟 OK 一样，四十五块嘛。如果你有在佳皮买东西的人，应该不难发现这一件事情哦、喔。所以到最后呢，佳皮电脑店跟 OK 都一样45 ，四十五块。那如果稍微有点经验的听众朋友，应该也知道的是，虾皮其实跟 OK 他们物流算是在同一个馅饼里面，等于是一起。去做这一块饼的市场啊，因为我们可以看到，以超商来讲的话，四大超商可能 OK 是摆在比较后面，因为我们可以看到 OK 电点相对比较没有这么多。如果我们用那个免运的顺序去看的话，大概就可以知道电点最多的理论上一定是 Seven 嘛，那再来是全家，当然全家现在有没有比 Seven 多这件事情我没有去查证，所以我相信这两家龙头呢垫数应该是在伯仲之间而已，这两间一定是最贵的嘛。一定是最不会让你有免运的嘛？那接下来就开始是海尔富，然后最后才是 OK， 然后跟虾皮电到电。那在这样的状况之下呢，开始很多人又会有一些反弹嘛，因为原本他运费哎 OK 4 5五，虾皮电到电39。嗯，我还是有省6块，不好意思，真的没有赚钱，<笑>所以6块也要收回去，所以都必须要拉到45的状况。甚至我在想啊 ，maybe 搞不好过一阵子 OK 跟下皮电刀店会一起往上调整哦、喔，不是说 OK 不能给这个优惠，而是 maybe 下皮它希望在这上面多一些利润空间，它会连 OK 一起往上调。当 OK 跟下皮电刀店都变成是五十块的时候，你就不会有这么痛感，然后特别去选择下皮电刀店，或者是特别去选择 OK， 而是你会觉得哦，运费现在变五十，就是你知道吗？公定价出现的时候，你就不会觉得说哦。这个东西有什么不好的状况？久而久之呢，人是一个健忘的动物，<笑>我们就哦，原来它是五十块，就是每个人都跟你说啊，它现在变五十块，变五十块，变五十块。对，讲久了之后，你就会觉得哦，那它就是五十块，对不对？你就会习惯。那相对来讲的话，现在已经三十九的状况，还会不会有人讲说，诶，之前零元哎，对不对？那日子多美好。嗯，我看现在市场上多半大多数的人都已经习惯运费是19元以上这件事情，所以我们可以看啊，每一次的层级调整啊，都是帮助消费者受众去忘记更上一个版本，对不对？因为我发现，在现在从39调到四十的时候，很多人都就说：“哦， 3 9那个可以让我多买一颗茶叶蛋耶。”但是现在呢，很少人会特别去想说：“啊，你看，从19调到45。从19调到39之类的，就不会再讲上三个版本。所以某种层面来讲的话，这个跟动呢，也会有一些不一样的市场状况去做一些改变、哦、但久而久之，大家习惯去做一些比较，因为你再怎么比，你都会发现是说，哎、欸，某某跟 PC 用的免运门槛是四四百你后来就想说，啊，算比一比还是没有人比虾比还要划算。当然我没有去研究 Y 排或者是入田啊，所以我不确定他们免运的条件有没有做一些跟动。但是我们就以这一些大购平台去做一些比较的话，你就发现，哎、欸，其实299来讲的话，真的还是可以的，对不對,对？ 9 9你还是可以的。但是，你、嗯、你、嗯、到底要不要买？你要不要疯狂的买？还是你要稍微比较缩手一点买，就会有一些不一样的改变。那最后呢，就要来跟大家聊到的是正反两面的看法。很多人对这件事情呢有一些不一样的看法，我也看到各种有趣的社团的发文、喔，觉得还蛮有趣。的。有的人就说：“哎，以前都买到剁手对不对？买到疯狂，包裹都收不完。现在家里空间变很大，哎、欸，这也是一个蛮不错另类断舍离，对不对？也蛮好的，就少花点钱嘛，多存一点钱，对不对？景气不好，多存一点钱也没有什么不好。然后呢，在反面来讲的话，很多人就会开始去思考，这就是一个所谓的消费者的。”损失感嘛，你会开始觉得，哎、欸，我今天光运费这件事情，我就要多花一点钱。我今天光为了要达到免运，我就要多买一些东西。那你就会开始有一些啊，怎么会这样？好闷哦，对不对？哎、欸，以前可以九十九块免运，现在要到二九九免运。又或者是，哎、欸，以前的免运很多都可以拿得到，礼拜三免运都可以买得到，但是后来发现，哎、欸。礼拜三免运券好像有跟没有一样<笑>，这件事情呢，我觉得会渐渐渐渐的，甚至搞不好今年就会全部拉到一个极致的水位。因为如果他要将对应的营业的亏损去做一个摊底的话，势必他一定会做这样的调整哦。所以呢，嗯，虾皮的客源流量会不会有一些改变呢？我觉得或多或少还是会有一些调整跟改变哦。那对于平台来讲的话，就不是所有的客群受众他都做了，那就会变成是，哎、欸，游戏可能不能接受，他要去找一些更符合他使用的平台。但是就像我刚讲到的，哎、欸，我们目前看到的平台状况来讲的话，还没有人的条件比下，皮还要疯狂，<笑>所以在这么疯狂的状况来讲的话，它只是稍微调整比较正常一点。就是如果你用个长线的概念来看的话，那我们就可以看到的是说，哎、欸，那。那虾皮还是不是真的能够全面性的干掉所有的通路呢？这样的状况可能就会比较没有这么强势一点，因为毕竟它的对应的量能也会有一些改变嘛。那当然，它的受众呢就不会是全面性所有的受众都使用了，而是有些人会开始做一些外流。那外流力道大与小呢，就会在于消费者的看法跟一些想法。那刚刚讲到的是一个比较正面的看法嘛？对不对？很多人就开始说，诶，那我就少买一点啊，又或者是我就转在哪里哪里哪里。很多人都各式各样的分享，而比较反面的一些看法呢，很多人就说啊，那我就不要用了嘛，<笑>我就不要买了嘛，对不对？嗯，但你真的不要买嘛？有一些人就像前面那一点有跟大家讲到，是说改去实体买，因为实体买，嗯，多半店租哦<笑>都会贵上去啊。所以有时候去实体买会更便宜吗？这件事情有待商榷哦。但我相信大多数应该不会是比较便宜的啦。可是实体你可以摸得到东西，你可以，如果你家转角就是 Seven 的话，顺手带一个彩瓜布也是可以啦。但是相对来讲的话，我觉得实体就不会是一个最首要的 a c t i o n 了。最后呢，再跟大家分享另外一个点，虾皮这样的操作呢，你今天是消费者，你应该会很闷。可是，如果你今天是一个卖家来讲的话，不见得会是一个不好的事情。怎么说呢？因为当规则有一些调整，你就会有一些不一样的契机、不一样的可能性。因为我们在进电商的过程当中，你就是要去跟人家比较，说：“诶，你比别人优在哪里？你比别人好在哪里？”那当整个平台规则每次调整呢，你要怎么样去跟动，去帮助你在进电商的时候有一些更好的应对能力哦。就像前面我跟大家讲到了，你的反应速度决定你在电商存活的时间哦，也决定你在电商可以做得好这件事情很重要哦。只要你够快，天下武功唯快不破嘛。<笑>你今天只要反应的够快的话，你就会看到各式各样的契机、各式各样的可能性哦。所以当今天虾皮做了这样的调整啊，诶、欸，开始有一些免运的。调整，那你是不是也可以在这上面做一些操作策略？这件事情我觉得是蛮可以思考的。然后，就像刚刚讲到，如果哪一天虾皮它的命运不是99了，是299了，那我觉得对你来讲也不见得是一个坏事啊。为什么呢？因为相对来讲，你的客单价就可以有效被提升。我知道很多经营虾皮的人 ，maybe 他们都是在凑很多的单数啊、倍数啊，比如说这一个。订单里面有哇二三十样东西，然后你抓一整包的利润去赚，嗯真的是赚的蛮累的，因为你要想哦，今天假设二九九的客单一个商品，你只需要减一个货，那你是不是人力成本啊，跟对应的时间消耗跟错误的可能性都会大幅降低？假设今天卖一台二九九的手持风扇好了，那你只需要减一台二九九的手持风扇，好出货结束没事，对不对？但如果你今天你是好，我今天要呃十个衣架，嗯，然后三十个菜瓜布，然后二十条抹布呵呵，然后之后再加一些零零扣扣，嗯，太棒，凑二九九。如果假设你今天是一个电商的经营者的角色来讲的话，你就会开始去思考说，嗯，那这样的话，我的人员错误率是不是会提高？你今天只拿一台风扇，跟你今天拿的二三十样的东西，然后去包装去出给消费者，哎，那错误率一定会高很多啊，对不对？应该没有人拿一个会错的吧，对不对？但是你今天拿六个，你拿七个、八个，哇，那肯定会有错的嘛。甚至衣架少几根啊，抹布少一条啊，然后菜瓜布少一个啊，然后你就会开始收到克数啊，然后消费者就说啊，你少给我啊，然后到最后呢，就需要怎样？可能有一些商家或遇过有一些商家人还蛮好的，他们就会做补寄啊。可不你这样划来吗？你的利润还 OK 吗？一块钱的菜瓜布，你真有赚钱吗？嗯，你可能只赚 maybe 五毛吧。<笑>现在我们都知道茶叶蛋都这么贵了，五毛，嗯，你真的是很累啊，对不对？你卖十零价还赚不到一颗茶叶蛋，所以在这个过程当中啊，有时候客单的调整，在你的商品定位啊，你就可以有一些不一样的思考跟不一样的看法。还在做九块的生意吗？还在做九十九块生意吗？是不是可以去换位思考一下，有没有一些更好的电商经营的方法、哦？有时候以量取胜呢，这件事情非常吸引人哦。很多人都说，嗯，有量才有价，对不对？不管在任何市场，股票啊、房地产啊，又或者是电商啊，你今天如果可以做一个很大量，你可以去跟工厂谈一个更好的进货成本。这件事情应该是众所周知，每个人都知道的事情。但是这件事情对你来讲，是不是真的是一个最好的策略啊？嗯，这件事情我觉得真的有待商榷啊。当然，你今天是大麦，还是你今天是小麦，还是你今天是一个还在想的麦，<笑>可能都不一样。可是，如果你今天是还在想的阶段呢，我会建议你可以思考的更周全一点，因为你进场之后啊，很多事情都开始乱了。那你今天如果是大麦或小麦……大麦可能就会比较符合刚刚讲到的那样的策略操作啊，简要拼量啊，还是什么的。但如果你今天是一个小麦啊，嗯，你还要拼量吗？可以不用把自己搞得这么累啊，<笑>一定会有更好的方法。那如果你对这一块呢，也有一些好奇，希望我给你一些建议呢，也欢迎你可以私信我，或者是留言板询问我你的对你相关问题，我会非常乐于回答你的问题哦。好的，今天的这一集呢，就简单的跟大家分享到这边，虾皮还真的有调整了。我们再继续看下去，调整这件事情呢，一定会一直变化的。那其他平台会不会有一些调整？或多或少一定都会有吧。但是就是看有没有对应的供应端去做一些分享了、哦。那如果有分享的话呢，刚好我有看到资讯，我也会再分享给大家哦。不管是某某啊、PC Home 啊，还是其他各式各样的我们所知道的平台，甚至是 WiFi 啊、露天啊，我觉得应该或多或少答应。你们还蛮感兴趣的吧？哎、欸，我到底要做哪个平台？哪个平台适合我做？我相信是很多进电商的人会思考、会去想的事情哦、喔。今天这集的最后呢，就要来问答一个很简单的问题。这个问题就是：哎、欸，如果假设虾皮调整，你会因为这样子不使用虾皮吗？比如说，假设今天虾皮的卖家的抽爬又在涨，涨得很夸张，对不对？一次抽十趴、二十趴，对不对？<笑>长得跟大购一样。那你还会用虾皮吗？嗯，我觉得应该很多人都不想用了吧。<笑>但这个问题还有另外一个角度哦，刚刚的角度呢是卖家的角度。如果假设你今天是消费者的角度呢？哎、欸，你会真的因为它从39的免运门槛涨到 45， 你就不用了吗？以虾皮店到店来讲的话，又或者是哎、欸，今天虾皮突然跟你讲说，哎、欸，虾币不能使用了。当然这个可能性应该很低啦，可是。很多事情没有办法说个准哦，因为我记得曾经好像也有一些平台，他们操作对应的各式各样的币，然后从原本的一比一到最后是一比十之类的，我<笑>就想，嗯哇，那我今天好不容易累积了可能一万点，突然变成只剩下一千块，不知道干嘛嘞，<笑>对不对？我觉得我们可以各式各样的发想，就是你会不会因为各式各样的调整而不使用下平呢？那我非常期待大家给我一些对应的反馈哦。今天的分享就到这边，喜欢的今天内容也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎打家到 Mister Bar 留下你的反馈及问题，或是 f i r s t o o k 语音留言给我。如果觉得 G D N 内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨低电商成长日记》，还有每周日晚上十点的《巨低电商聊聊》哦。非常希望大家可以分享一下你对虾皮现在的看法，还有你使用虾皮有没有遇到什么样有趣的事情，也欢迎大家在下面的留言版分享给我。祝大家有个美梦，大家晚安。